0: Herkese selamlar dostlar. Teknoloji Raporu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün 19 Kasım 2023. Teknoloji Raporu'nda bu hafta Windows'a yapay zeka geleceği doğrulanıyor. Mac M3 cihazlarının bazı modellerinde dar boğaz olduğu ortaya çıkıyor ve Microsoft Avrupa Birliği ülkelerinde Windows'daki Edge'i kaldırmanıza ve reklamları kapatmanıza olanak sağlıyor. Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle. Gnom Almanya'daki bağımsız teknoloji fonundan 1 milyon avro yatırım aldı. Anladığım kadarıyla bu fon Almanya devleti tarafından teknolojinin bağımsız olmasını sağlayan açık kaynak projelere veriliyor. Glom için güzel bir gelişme. Firefox'a Wayland özelliği gelecek. Diyecek olabilirsiniz ki abi zaten Wayland uzun süredir Firefox'ta vardı. Bu haber niye şimdi çıkıyor? Firefox'un resmi derlemelerinde bu özellik açık değildi. Yani sizin Wayland'da açarak kullandığınız Firefox sürümleri dağıtımınız tarafından derlenen Firefox sürümleriydi. Şimdi artık resmi indirmelerde de Wayland aktif bir şekilde geliyor olacak. Ben de bunun böyle olduğunu bilmiyordum. İlginç bir gelişme. Meta reklam verenlerin yapay zeka kullandığı takdirde açıkça söylemelerini zorunlu hale getirdi. Özellikle siyasi paylaşımlarda bunun yapılması zorunlu olacak. Bunu açıkça belirtmediğinizin tespiti halinde muhtemelen bir daha reklam vermenizi engelleyebilirler. Güzel bir gelişme. Youtube'da aynı şekilde yapay zeka gerçekli bir video paylaşıyorsanız özellikle işaretlemenizi isteyecek. Bu tarz gelişmelerin olması güzel ama gerçek anlamda tespit etme konusu nasıl olacak? Yanlış raporlamalar olursa Youtube bununla nasıl başa çıkacak merak ediyorum. Çünkü Youtube'da yanlış raporlamalar özellikle yani yapay zekayı falan devrediliyor. Bunda yapay zeka devrederlerse zaten iş çığırından çıkabilir. Yani düzgün bir şekilde kontrol mekanizması gelirse ve bu işte raporlama sistemi de düzgün bir şekilde çalışırsa güzel bir gelişme. Yapay zeka konusunda açıklık gerekiyor çünkü. Microsoft Bing Chat adını Copilot olarak değiştiriyor. Bu da ChatGPT markasıyla kafa karışıklığını önleyecek muhtemelen. Artık Microsoft'un bütün yapay zeka ürünlerinin ana adı Copilot oldu. Önceki hafta Windows'a yapay zeka gelebileceğini konuşmuştuk ve görünüşe göre bu olay doğrulandı. Microsoft şu anlık bunu test ediyor ve test bittiğinde Windows 10 Home ve Pro versiyonlarında Copilot'u kullanabileceksiniz. <gülüyor> Windows Kasım 2023 güncellemesi yayınlandı. 58 normal ve 5 gün açığını kapatıyor bu yama. Bu açıkların arasında 16 yetki yükseltme, 15 uzaktan kod çalıştırma ve 6 güvenlik bypass etme açıkları mevcut. Henüz yapmadıysanız mutlaka yapmanızı tavsiye ediyoruz. <gülüyor> Mulvad herkes açık DNS sunucularını Reme taşıdı. Yani bu da demek oluyor ki DNS sunucularındaki veriler Reme'de tutulacağından çok uzun süre tutulamayacak. Hatta bilgisayar yeniden başlatıldığında verilerden eser kalmayacak. Zaten VPN altyapısı tarafından bunu yapmışlardı çok önceden ve bütün VPN sistemini Reme geçirdiklerini duyurmuşlardı. Şimdi DNS altyapısında Reme geçirdiklerini duyuruyorlar ve bu arada Mulvad'ın herkes açık DNS sunucularını kullanmak için para ödemenize gerek yok. Şu an siz de kullanabilirsiniz. Mulvad açısından güzel bir gelişme. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir mahkeme sonucunu göre araba markalarının telefonunuzdaki mesajlarınızı ve telefon görüşmelerinizi kaydetmesinde yasa dışı bir şey yok. Yani sizin arabanız işte bir şekilde arayüzüne bağlandınız. Aldığınız mesajları kaydetmesi ya da ne bileyim e, telefonunuza arama geliyor, kimden geliyor, nasıl geliyor, ne zaman geliyor bu tarz şeyleri kaydetmesinde mahremiyetinizi ihlal eden bir şey yok diye bir karar çıkmış. İlginç bir karar tabii. Bu karara karşı çıkılabiliyor bir üst mahkemeye giderek. Bilmiyorum ta- tabi henüz kimse üst mahkemeye gitmedi. Gelişme olursa yine sizlerle paylaşacağım. Damn son, Apple tarafında yeni duyurulan M3'lerin bağımsız incelemeleri gelmeye başladı ve görünüşe göre 8 GB'lık modellerde dar boğaz sorunu var. 16 GB'lık aynı modelde 8K'lık bir render 5 dakika 1 saniyede alınırken 8 GB'lık modelle 20 dakika 18 saniye sürüyor. Bütün her şey aynı. Sadece RAM'ler farklı ve arada 15 dakikalık bir fark var aynı videonun render alma sürecinde. Yani M3 alacaksanız 8 GB'lık modeli almayın kısaca. Boşu boşuna donanımınıza yazık etmiş olacaksınız. Sırf RAM'iniz limitleniyor diye. Apple'a da zaten insanlar sürekli eleştiriyor abi 8 GB'lık düşük model ne yani? Yazık yani, donanımın kendisine yazık. Sırf RAM'den dolayı diğer donanımın bütün gücünü kullanamamak kullanıcıya da yazık. Donanımın kendisine de yazık. İsraf yani çöpe gitmiş gibi bir şey oluyor. Neden hala Mac'lerde 8 GB'lık model çıkıyor bilmiyorum. Şu an günümüzdeki çıkan güncel telefonlarda bile en az 8-10 GB RAM olurken koskoca Mac'te 8 olmaması lazım en düşük. 16 olması lazım bence. Bu hareketler Apple'a yakışmıyor. Microsoft Edge yeni bir test özelliği geliyor. Videoları izlerken anlık olarak farklı dillere çevirebileceksiniz. Ben de Edge olmadığı için test edemedim ama test edenler varsa sonuçları yazabilirler. Edge kullanmayı tavsiye etmiyorum ve kendim de eden ilerleyen zamanlarda kullanmayacağım ya da hiç kullanmayacağım. Ama böyle bir özelliğin gelmesi güzel mesela. Piyasada bu şekilde rekabeti arttırıyor olması güzel. Google davasında çıkan bomba bir habere göre Google Safari'den kazandığı reklam gelirlerinin %36'sını Apple'a ödüyor. Belki bütün bunlar olmaz Apple reklamlar konusunda Google'la kapışmak için daha agresif davranacaktı. Ama garanti %36'lık bir gelir tatlı gelmiş olsa gerek. Yani şöyle düşünün. Apple'a siz diyorsunuz ki yani kendi reklam platformunu karıştırma işin içerisine. Safari Google reklam platformunu kullansın, i̇şte varsayılan arama motoru Google olsun buradan çıkan reklam gelirlerini %36'sı sana ait olacak. Garanti veriyor. Yani %36'sını sana vereceğim diyor. Düşünecek olursanız Apple tarafında, Apple'ın hiçbir şey yapmasına gerek yok. Sadece varsayılan arama motorunu Google'da bırakacak. ve Ereş'e para kazanacak. Yani normalde kendi reklam platformunu açıyor olsan kendi arama motorunu açıyor olsan burada bir sürü araştırma geliştirme parası harcayacaksın. Bir sürü insan çalıştıracaksın o departmanlarda. İşte ürününü geliştirmen gerekecek. Kullanıcı deneyimini geliştirmen gerekecek. Bütün bunları yapmak yerine direkt beleşe %36 Google gelirini almak mantıklı gelmiş olacak. İşte bu dava bu yüzden var. Google bir açıdan rekabeti öldürüyor ve bu da Google'un rekabeti öldürdüğünün en büyük kanıtlarından birisi bence. Davanın sonucu ne olacak çok merak ediyorum. Ek olarak daha neler çıkacak onu da merak ediyorum. Yani bu dava biliyorsunuz haftalardır, aylardır sürüyor. Ve her hafta yeni bir haber çıkıyor <gülüyor> Google'un yaptığı. Saçma ya da rekabete karşı bir şey e, çıkıyor durmadan. E bakalım ilerleyen haftalarda yine gelişmeleri takip ediyor olacağız. Öğrencilere vergi indirimli telefon ve bilgisayar alımı ile ilgili detaylar resmi gazetede yayınlandı. Basitçe 26 yaşında olmayacaksınız ve başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayınladığı sayfadan yapacaksınız. Bu konu hakkında bu hafta bir video çekmiştim. Detaylarını bütün resmi gazetedeki yazıları okuyup detaylarını konuşuyoruz. Henüz izlemediyseniz ve bu kampanyanın detaylarını merak ediyorsanız o video izlemenizi tavsiye ederim. Artık Instagram hesabını silinmeden Threads hesabınızı da silebilir. Diyorsunuz. Uygulamayı ne kadar garip bir şekilde çıkardılarsa böyle basit bir özelliğin gelmesi aylar aldı. WhatsApp yedeklemeleriniz ücretsiz olan Google Drive deponuzdan sayılmaya başlayacak. Normalde Google size 15 GB alan veriyor ve bu alanınız doluysa WhatsApp yedeklemelerinizi alamayabilirsiniz. Google arama motoruna ilginç bir özellik geliyor. Bir aratma yaptığınızda karşınıza çıkan web sitesine notlar ekleyip herkese paylaşabileceksiniz. Bir nevi isteye yorum yapmak gibi. Bu şimdilik Google uygulamasında olacak. Web arayüzüne gelecek mi gelmeyecek mi henüz meçhul yani gelirse de şu an en azından web arayüzünün resimleri yok elimizde ve tabii ki web versiyonuna gelirse bu özellik Google'ın CEO'sunu etkileyecek mi veya etkileyecekse nasıl etkileyecek zamanla göreceğiz. Google haritalara gelen yeni bir özellikle birlikte kolayca gezi planlaması yapabileceksiniz ve arkadaşlarınızı bu plana davet edip sohbet odası oluşturabileceksiniz. Evet Google haritalar özel mülkiyet bir yazılım ama yani benim gördüğüm kadarıyla en iyi uygulamalarından birisi ve bu özellik kendi adıma hoşuma gitti. Yani özellikle arkadaşlarınıza bir plan yapmaya çalışıyorsanız tabii arkadaş grubumuza göre değişir ama bunun ne kadar kaotik olabileceğini düşünebilirsiniz ve özellikle ne kadar balıksa bunu bu şekilde yapabilmek birçok insanın zamanını kurtaracaktır. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı paylaştığı Twitter gönderisine göre internette yayın yapan birçok platforma toplamda 166 milyon TL ceza uyguladı. Nedeni ise bu tarz platformların üyelik iptalini zorlaştırması ve tüketicilerin rızası dışında kartlardan para tahsil edilmesi. Biliyorsunuz bu konuda Amerika'da da FTC çok çalışıyor ve iptal işlemlerini zorlaştıran firmalara para cezası kesiyorlar. Bunun olması güzel bir şey ama merak ediyorum acaba hangi platformlar bunlara uymuyordu ve hangilerine kestiler? Bu platformların ismini görebilirsiniz güzel olurdu. Apple'a RCS desteği seneye gelecek. Bu da demek oluyor ki Android ve iOS kullanıcıları uçtan uca şifrelemeli bir şekilde SMS usulüyle konuşabilecekler. Google, Apple'a RCS desteği gelmesini uzun süredir istiyordu ve bu konular hakkında işte videolar çekti, promosyon videoları çekti, web siteleri yayınladı falan filan. <gülüyor> Görünüşe göre Google'un isteği gerçekleşecek. Seneye Apple'a RCS geliyor. Biliyorsunuz telefonlarda SMS mesajlaşması en kötü mesajlaşma raşma metotlarından birisi. Çünkü hiçbir şekilde şifreleme yok. Aradaki herkes okuyabiliyor, servis sağlayıcınız görebiliyor falan filan kullanılması güvenlik açısından pek tavsiye edilmiyor. Ama RCS ile birlikte bu durum bir nevi çözülebilecek. Yani yine tabi ki Signal, Whatsapp gibi birçok mesajlaşma uygulamasına kıyasla birçok güvenlik sorunları yine ya da mahremiyet sorunları yine var. Ama en azından mesajlar şifrelenmiş bir şekilde gidebilecek bu sayede. Apple'a da RCS'in gelmesi güzel. Microsoft Avrupa ülkelerindeki kullanıcıların Edge Bing uygulamalarını kaldırmalarına ve reklamları kapatmalarına izin verecek. Avrupa'da yaşamıyorsanız üzgünüm. Hala Edge kullanmak zorundasınız ve reklamları kapatamayacaksınız. Bu varsay olarak herkese gelmiyor mis lazım abi. Niye sadece Avrupa'dakilere geliyor? Çünkü Avrupa Birliği zorluyor yani Microsoft'ta yapacaksın diyor. Kullanıcıya seçim hakkı ver diyor. Amerika Birleşik Devletleri ya da bizim yaşadığımız ülkede bunu zorlayan yasalar yok henüz yok en azından. Umuyorum ki hani bizde de gelir ve insanlar Microsoft'un zorbalığından kurtulur. Yani illayici kullan. Onu kaldıramazsın. Bunu kaldıramazsın. Şunu yapamazsın. Kişisel bilgisayarında işletim sistemi mi kullanıyorsun yoksa diktatör işletim sistemi mi kullanıyorsun belli değil. Umarım bu tarz haberleri bizim yetkililer de görürler ve bu konu hakkında yasalar çıkartır. Google Chrome'da Manifest V2 eklentilerine desteği kesmeyi bir süreliğine durdurmuştu hatırlayacak olursanız ve yeni yaptıkları duyuruya göre 2024 yılında bu desteği tamamen kapatacaklar. Bu da demek oluyor ki eski tip eklentiler artık Chrome'da çalışmayacak ve yeni tip eklentiler yani Manifest V2 değil de Manifest versiyon 3'ü kullanan eklentiler birçok kısıtlamaya maruz kalacak ve reklam engelleyicileri de düzgün çalışmamaya başlayacak Chrome tabanlı tarayıcılarda. Dolayısıyla reklam engelleyicilerini önemsiyorsanız Firefox tabanlı bir tarayıcıya geçmenizi tavsiye ederim. 2024 yılında reklam engel Eskisi kadar iyi çalışmayacak Chrome tabanlı tarayıcı kullanıyorsanız Ve bu konu hakkında geçtiğimiz aylarda detaylı bir video çekmiştim Bu olayın tam olarak ne olduğunu merak ediyorsanız o videoyu izlemenizi tavsiye ederim Evet dostlar bu haftaki teknoloji raporunda yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşmış bulunuyoruz her zaman olduğu gibi haberler ve yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Ve aynı zamanda podcast dinlemeyi seviyorsanız teknoloji raporu podcast olarak da var. Sevdiğiniz podcast uygulamalarından teknoloji raporu diye aratarak bizi bulabilirsiniz. Veya açıklamalar kısmındaki teknoloji raporunun podcast bağlantısına tıklayabilirsiniz. Teknoloji raporunun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknoloji ile ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve teknoloji raporunun bu bölümünü bitirmeden önce yanda gördüğünüz katılıyorlerime de destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk, Karakurt, Suat, Sinan Sırıkaya, Ekmek Arası Köfte, Süzelinux Enterprise Server, Halil Mertçeylan, Bilal Tayyip Gürziyes, Emsemih ve yanda gördüğünüz diğer bütün isimlere destekler için teşekkürler. Siz yaptığım iş seviyorsanız ve kanalıma madde destekte bulunmak istiyorsanız sufbek.me çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Teknoloji raporunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.